0: 我采海外智库思想，探究公共政策逻辑。大家好，欢迎收听《盘知识海外智库能源与气候报告解读》栏目，我是盘知识的潘一人
1: 。大家好啊，我是盘知识的赵昂。上期节目我们解读了欧洲知名智库。E3G 近期发布的几份报告，包括了美国对于碳定价和欧盟打算实施的碳边境调整机制的一些看法，也包括气候变化与国家安全之间关系的报告。那 E3G 呢，分析了气候变化对国家安全造成哪些影响，也提出了政府应该如何制定相关的政策，呃，予以应对。如果您对以上的话题感兴趣的话呢？也可以回听我们这期节目。
0: 那今天我们切换一下模式，解读一篇由国际金融公司 IFC 和英国援助机构 UKA 合写的，名叫《PPE 制造业创新走向可持续性和循环性》的报告。这篇报告以疫情后的个人防护用品以及其产生的塑料垃圾为中心，来讨论后疫情时代。在防护用品的行业内，循环经济的可能性，以及其正在做的循环 PPE 生产的公司的案例。
1: 在分享解读报告之前呢，也先介绍一下报告背后的两家机构哈。国际金融公司呢是一个国际性的金融机构，它主要为发展中国家的私营公司啊提供投资咨询和资产管理方面的服务。而英国的援助机构呢 ，UK Aid 是英国政府出资去帮助非盈利性的组织去解决当前紧迫的全球性挑战，包括贫困啊、疾病、移民和安全带来的一些冲突哈、啊，这些大的一些国际性挑战。这两家机构哈、啊，一个是金融性的机构，一个是啊发展类的机构，他们走到一起去撰写这份报告呢，也是着眼于支持发展中国家的中小型企业。制造可持续性高、环境和社会友好的这种个人防护品，那最随后的报告解读当中，我们就常会用 PPE 这个词来代称这个个人防护用品哈，从而在全球应对气候变化的这个大前提下呢，推动更可持续的应对新冠疫情以及未来可能的全球流行病爆发。那报告的作者呢，希望用这个方式来鼓励和支持走在可持续 PPE 生产前沿的企业。当然，这些企业是有的来自于发达国家，有的来自于发展中国家。同时呢，也激励其他公司在循环经济方面做出创新和探索
0: 。对，那现在的这个我们现有的这个直线性的经济体下，我们使用的是一个开采，然后生产，然后销毁的这样一个方式去运用我们的原材料。那随着我们生产的产品越多，我们使用的自然资源就会越来越多，那生产完了以后的这个废弃物也会越来越多。这种模式下呢，难以长期的进行下去。那对于医疗废物，如果能够有一个很好的消毒方式，再进行高效的回收和再利用，成为新的产品的啊、呃、原材料，那这样的一个形式呢，就是形成一种可持续的循环生产方式。这也是循环经济的一个核心。这种改变也可以帮助一些国家减少高达 70% 的碳排量。那在报告中所讨论的 PPE 的可持续利用就是一个典型的案例。在对抗新冠疫情的同时，也需要意识到这个过程中带来的环境的伤害和它的后果。可以在这个领域去积极的尝试一些循环生产的模式。
1: 其实早在疫情早期呢，我们已经看到了许多关于 PPE 垃圾泛滥的一些新闻报道。今天我们解读的报告呢，是发布于啊上个月哈，二零二一年10月。这个报告对 PPE 垃圾带来的影响还是进行了一些总结，比如从新冠疫情的开始，全球每天产生160万吨的塑料垃圾啊，每天废弃大概35亿个一次性的口罩或面罩。那在疫情开始以前呢，塑料制品的回收就已经是一个困扰全球的难题。疫情后呢，这个塑料垃圾产生的量又大大增长。PPE 呢产生的这个塑料垃圾的影响也超过了我们之前的预想。从这个废弃的频率到这个塑料的含量，比如说以前是常常按一个月来讲可能废弃的数量，现在是每天有大量的废弃。另外呢，为了保证口罩的这种有效防护性。那口罩生产当中的这个塑料的含量也会增加，那影响范围呢也增加到了全球各个地区，因为疫情是一个全球性的一个挑战，所以防护品 PPE 的这个垃圾对环境健康的影响逐渐被决策者开始关注
0: 。那在报告中呢，他们也给了一些比较惊人的数据。比如在上海， 2020年6月跟2019年6月同期比的话，它有害垃圾就增加了 1,120% 可回收垃圾呢也增加了 71% 武汉呢，在疫情的初期最严峻的时候，每天都能产生247吨的医用垃圾。那么这些垃圾带来了什么样的影响？在报告中，他指出了除了处理废弃物的巨大的压力以外，每公斤的塑料垃圾还会增加1 9九到三点公斤的碳排量。那废弃的 PPE 呢，进入到水体后，塑料颗粒在海洋中会被分解成微型塑料颗粒，被海洋生物吸食，它这样可以直接影响到自然健康和生物多样性。导致海洋生物的一些生育能力的影响，然后它也会通过食物链再次进入到人的身体内。这些危害虽然不是立刻肉眼所见的，但是它后期的持续的影响和危害都巨大
1: 。因此呢，这份报告将循环经济啊，尤其是 p p e 循环创新在疫情后疫情时代的重要性呢，啊，阐释的比较清楚。特别是从环境健康的角度来说。报告中提到呢 ，PPE 生产中需要从源头重新思考产品的设计，从产品的原材料的来源就要考虑整个产品使用的循环性，或者是废弃之后的循环利用。PPE 产品呢，使用后的处理方式需要在产品设计的时候考虑到是非常关键的。如果在设计阶段就考虑到它的全生命周期，就会在生产中使用较容易回收和循环利用的透明单一单层的这个塑料材质啊。而不去使用回收起来难度更高的一些多层混合的材料
0: ，对，是这样的，在产品的设计环节就要考虑到回收和循环利用的需求啊，那这是促进循环经济的一个最重要的一个关键点。那现行经济体里对这一点的考虑就是非常薄弱的。
1: 好，我们下面来看一下这个报告里面是怎么样来阐述将循环经济生产应用到 P P E 生产的这个不同的阶段哈。它里面一共分了四个阶段，从循环输入、资源回收、延长产品使用周期，那第四个的话叫产品服务
0: 。那首先我们来了解一下 P P E 制造中如何做到循环输入。为了确保啊原材料的循环性和可回收性，可以将 PPE 里的塑料用非塑料制品来代替，比如口罩制作过程中使用有机塑料或者其他的可降解的有机的原材料来代替现有的这个塑料材质。有研究表明呢，使用有机原材料代替现有的塑料产品，可以减少 30% 到 70% 的二氧化碳排量。那这些原材料包括了仙人掌、竹子、香蕉、麦子、咖啡这些啊生物质。那这些代替原材料的同时呢，它也要确保了它的这个可代替性能够达到产品的使用啊安全标准，因为这些产品毕竟是要去作为抗疫前线的一个个人防护用品。那在这个过程中呢，就需要这些生产的公司。去开发和研究新的原材料的采集方法和加工工序，来确保它安全和有效的使用性
1: 。将 PPE 大规模有效的回收是循环经济的最大这个切入点。回收的方法也有很多哈、啊，它包括了这个垃圾回收啊、上游循环、下游循环和能量循环。那在生产初期的话，生产商就要注意减少废物的产生。对原材料的使用和循环使用做出一些设计方面的一些预设或者是规定，在生产过程中呢，将材料的浪费做到最低啊，而在生产过程中废弃的原材料呢，也可以直接使用去生产其他的产品、啊。那当然，这是一个典型的这个在生产企业来说，他们在每日改进的一个地方，一定是做到呃、啊、尽可能的这个高效使用原材料。那使用过的废弃的 PPE 在经过有效消毒后。可以将其塑料成分分解回收，用于生产建筑材料。因为道路建筑使用的沥青和砖块的原材料，可以使用回收的 PPE 材质来部分替代。那报告中呢也提及了一个案例，美国北密歇根大学的 PPE 回收项目叫做“正确循环”哈，就是将很难回收再利用的产品，比如防护服啊。啊，防护眼镜啊，这些典型的 PPE 产品变成这个塑料颗粒，然后把它们在使用到生产室外家具啊、花盆啊等这些产品的这个过程当中。为了确保安全有效的这个 PPE 产品的循环呢，啊，或者 PPE 这个废弃物的循环，政府呢应该颁布相关的 PPE 回收的法案，因为 PPE 的垃圾必然是有一些健康风险哈、啊。有了这种监管的约束之后呢。才能更好的促进企业在这种政策监管下对 PPE 垃圾进行，啊高效的循环利用，嗯，甚至一些新的创新的一些实践
0: 。对，在 PPE 回收的理论上虽然是比较易懂的，但是它实际的这个实施起来还是相当的困难，尤其是在回收 PPE 的过程中，也需要各个层级的关系相关方一环扣一环的有效合作。才能够真正安全的、有效的回收再利用这些 PPE 产品。在这个回收的过程中呢，报告里分成了四个步骤啊。第一个步骤呢，是在产生废物的这个源头做好有效的分类。如果能够在 PPE 被废弃的时候就做好分类，把从高病毒风险的地区，比如医院呀和隔离中心这些地方产生的医用垃圾，跟低风险的其他的民用的医用垃圾分开，那么在后期消毒和运输方面都可以节省很多的资源。那第二步呢，就是讲到收集。那从高病毒风险地区收集来的这些医用垃圾呢，占到了总 PPE 废弃物的1 0之十到二十那在报告中，他也指出，这些啊医院和隔离中心啊产生的高风险的垃圾，就会被分离运输到专门的防疫中心去做消毒和销毁的处理。那这些高风险的了 PPE 垃圾就不会被拿去做循环再利用。而剩下的这 75% 到 90% 的啊、呃、非高风险 PPE 则会被运去做循环利用和回收，然后下一步呢就会进行啊、呃、有效的这个消毒的一个环节
1: 。对，我想啊、呃、报告所提供的这样的一个数据还是对我们理解这个问题还有很大的帮助哈、啊，因为啊、呃、PPE 的这个使用场景不一样。那在高病毒风险的医院或者隔离中心使用过后的这个 PPE 的垃圾怎么去分别对待，这是非常重要的哈。但是呢，在疫情期间，所有的社会、所有的国家，这个公众都是有大量的使用 PPE 的情况，而这些 PPE 其实它的风险是低的。刚才正如一人提到的哈。那这个它的消毒的要求就跟刚才说的从啊医院和隔离中心出来的是不一样的。所以我想我把第三步的这个消毒处理稍微介绍一下。那报告提到，比如说这些在城市垃圾啊里面混杂的这些 PPE 产品哈啊,啊，因为这种病毒的风险是低的。那在回收之后呢啊，也要进行必要的消毒，将病毒的风险呢再次降低。这个过程呢需要根据 PPE 的材质啊、数量啊、啊使用方法和大小，在不同的方式下消毒。或者是化学，或者是高温高压，那这是第三步关于消毒。第四步是消毒后的使用，消毒后的 PPE 可以循环去使用，或者被分解后用在新的产品的生产过程当中。而在这一个环节的话，生产商也要确保这些被分解后的呃循环的产品呢，可以真的回归成为新产品的原材料。那刚才我在介绍消毒后的使用的时候，也提到了。有些 PPE 在消毒之后是可以重新使用的哈。那待会儿我们在介绍案例的时候，就会给大家介绍啊、呃，有这样的一些企业呢，生产的 PPE 经过消毒之后，还是可以回到这个使用的呃流程环节当中
0: 。对，那除了在把 PPE 回收和再利用以外，那延长它的生命周期，也可以非常有效的减少总体 PPE 的需求量。在呃一开始的产品设计中，需要考虑到产品的质量和设计，能够让它在使用过程中最大化的被循环利用。那一部分的 PPE 可以通过将替换零配件，或者是有效的去消毒，去增加它的循环利用的价值。比如泰国公司生产的防护服，这个我们后期也会提到，它可以通过高压灭菌技术。可以达到循环使用五十到一百次的效果啊、哦！那市面上呢，还有很多的口罩，可以在替换它的过滤层以后，清洗以后去做循环使用。那还有一些，比如布类的纺织品，也可以在当做 PPE 的这个很便利的呃使用方式里去清洗和消毒，然后再去利用。那更有公司呢，使用硅胶制品来制造 PPE， 以确保它的这个防护性和它消毒的这个便利性。那在报告中最后啊、呃、提到的产品服务类啊、呃，类似于啊、呃、防护服租借呀，或者是共享的服务，也是在现有的资源中增加它的使用率，减少不必要的资源浪费。那服务类的产品还可以延伸到通过。信息技术去确保废弃的 PPE 得到有效的回收，回收它的公司能够真正的把它分解和产生啊再利用的价值。这些这一系列的数据呢，也是证明这个循环经济切实有效的一个很有利的证据
1: 。在全寿命周期内呢，可循环防护用品的成本呢，一般都比一次性防护用品的成本要低。比如美国这个 Open Standard Industries 和麻省理工学院啊合作生产的这种可替换过滤层、可以消毒的这种 N95 口罩替代品，在使用二十次之后呢，就可以在成本上低于使用一次性 N95 口罩的成本啊。而且可循环的口罩呢，也更加舒适、容易佩戴，给医疗工作者呢带来了便利。但是呢，这就需要购买者在购买前就有啊循环经济或者是。环境保护的一些理念哈，能看到这个成本呢，是从长期使用的角度来看是有优势的，而不仅仅是看到一次性的购买性成本。所以这一点来讲，我觉得是一个很好的提醒。在很多产品哈，这种可持续性强或者高的产品，它都是在全寿命周期过程当中能体现它的这个成本优势，而不是一次性的购买成本的差别。好，说了这么多循环利用的方法哈，在报告中也提到了许多正在尝试做循环 PPE 的这种案例啊。那下面我和伊人就分别来介绍几个啊。首先来看这个可降解的口罩。那么欧洲作为全球发达的经济体，在循环经济的推动方面已经做了很多有益的尝试，也处于一个领先的一个位置啊。例如芬兰的一家 PPE 生产企业哈、啊，在疫情前就开始制造。可降解的这种 PPE 的这个产品，那疫情后呢？通过增加一层可替代的过滤层，他们发明的这种材质呢，可以有效的降解医用口罩、啊，有效过滤掉病毒。他们也使用了循环输入。资源回收和延长生命周期这三种循环经济方式来减少 PPE 的产量和使用量。
0: 对，那除了呃这家公司以外，报告中还提到了一些印度的公司。那印度呢是除了中国以外全球第二大的 PPE 制造国和出口国。在报告中分享的案例里呢，其实也有七家印度的公司在研发和制造可持续的 PPE 用品。那其中有一家印度公司叫 Eco Electricity Technologies， 它的理念是为了减少塑料垃圾的灾害，而生产了用回收的医用垃圾作为建筑原材料的啊、呃、砖头。他们使用的原材料包括了回收并通过两天消毒的一次性防护口罩，这个防护口罩占了啊、呃、它的这个砖头的百分之五十二的原材料。然后还有 45% 呢，是他们回收的纸制品。那另外一家印度公司叫 NanoSafe， 它是一家使用纳米技术和活性铜技术来制造出这个纺织型的口罩和布料。那它的这些纺织品呢，能达到 98.23% 的抗病毒性。那针对新冠病毒，它也有 99% 的灭活性。
1: 那么刚才这个印度的例子还是比较特别哈，那我至少从我的理解来看的话，啊，印度这家公司的这个创新还是令人钦佩哈，或者是令人有点啊、呃、吃惊的。那么下面一个例子的话，也是刚才伊人在讲到这个防护服的重复使用当中提到的，啊、呃，这个例子来自于泰国，泰国是东南亚服装生产和加工的制造业中心之一。那么，泰国的医用防护服公司呢，早在15年前就开始使用百分之百的可回收的纺织线啊，来制作他们的纺织品。这包括了运动衣啊，包括其他的。那他们做的产品呢，防水、防火和防静电。在疫情开始以后呢，啊，这种防护服呢，能有效的对抗病毒，而且呢，在清洗后通过高压消毒，可以循环使用最高100次。那么这个公司也核算过，在循环使用了他们的防护服五十次以后呢，其实它就已经比市面上最便宜的一次性防护服更有成本优势了。所以这个还是跟刚才啊、呃、我们提到的这个口罩的案例是一样的哈，它是一个全生命周期的优势，它比较多的使用，然后成本是可以啊、呃、达成这个啊、呃、优势的。
0: 对，那这些案例说明，在循环经济的影响下，啊 ，PPE 的生产是能够做到有效回收和循环再利用的。但是在目前的这个全球经济体系下，还没有一个比较完善的一个系统去确保它的安全有效的一个 PPE 的生产和使用，也无法大规模的进行回收、消毒和循环再利用。那我们也看到这些案例，它呢也是在。各个国家和地区的一个小范围的一个啊、呃、实行。那在这篇报告中提到的案例公司中，有一家美国的 PPE 制造商叫 Filtech。那他们在中国呢是有呃加工生产的工厂。那他是在这个报告的可持续生产商的列表上。这家公司呢正在尝试的制造啊、呃、防护口罩的过程中。添加一些新的原材料来帮助口罩在垃圾填埋场与微生物接触后呢，能够实现比较有效的生物降解。那这是一个很大胆的一个尝试，它具体的啊实际的效果呢，我们仍然在一个待观察的阶段
1: 。嗯，是的，我觉得这些尝试的案例，一方面给我们一些呃乐观的期待哈。那因为啊、呃、这些垃圾的。处理将来是啊、呃、越来越大的一个挑战。如果有这些来自于企业的创新的话呢，可能能让我们看到解决这些啊、呃、垃圾，我们还是有有机会的哈。当然这是一个啊、呃、从技术的角度来讲的一个一个出路。当然还有其他的因素，待会我们还会提到。那我们来说一下中国哈，作为全球最大的这个防护用品这个生产国，那、呃、中国的产量占据了全球产量的大概 PPE 产量的这个一半哈。刚才提到了占第二位的是印度，如果把这两个国家加起来的话，我想 PPE 产量应该是占非常高的比例了。那么中国在2020年哈，大概在年中的时候呢，其实生产这个口罩的话量达到每天有两亿个。那由此可见，这个 PPE 垃圾的回收和循环利用呢，啊、呃，其实是一个紧接着的问题。当然有很多是出口了，当然也有很多是在国内消耗使用了。那么可以预见，在未来呢，这个 PPE 的这个需求量哈、啊，不仅是在发展中国家，在发达国家一样啊，都会处一个全球会处一个较高的水平。而有效解决 PPE 使用之后这个废弃污染的问题，需要这个不同利益相关方的重视和努力。那刚才我们举的例子呢，是主要提到一些企业。那报告里面所呈现的这些企业的案例呢，其实是可以帮助。生产行业呢，加快改变的速度啊、呃，这些最佳实践和案例，如果能够被更多的其他的同行学习和使用的话，可能会对整个行业的这个改变呢，带来非常强的这个促进作用
0: 。对，没错。那推动 PPE 生产的可持续性，需要各个利益相关方和他们之间的这个协调和互动才能够达到。那其中各个层级的建议的行动中，就是需要他们。去重视循环经济，鼓励循环经济体下的创新和增加对环保防护用品的规定和监管啊，那其中还有就是对大众的一个教育，以及针对安全有效的废弃防护用品的处理和回收的一些政策和需求。
1: 是的，在介绍这个报告的时候呢，我们其实在选择这个报告的时候，也是想到我们刚刚看到这 COP26 全球气候变化谈判大会结束，那全球的这种公共讨论的焦点是在一个应对气候变化这样的议题上，但是呢，其实，在短期内我们看到疫情的这种应对，呃，仍然在很多国家是处在一个。啊、呃，艰难的阶段，当然也有很多国家已经通过疫苗注射和啊、呃、这个其他的方式，能够在疫情应对当面啊、呃、走出最艰难的阶段。但是不管怎么样，我想啊、呃，疫情的应对所不可缺少的 PPE 这样的一些工具，它带来的这个啊、呃、垃圾或者是啊、呃、负面的一些公共健康的影响，啊、呃、是这个报告主要想提到的一个引起决策者注意的地方。当然，我们在讨论这个报告的时候也提到了，啊、呃，如果我们能够在 PPE 生产当中更多的追求可持续性和循环性的话，那我们的这个 PPE 生产带来的这个碳排放呢，也会大大的减少。所以呢，其实从啊、呃、气候变化的角度来看的话呢，今天的这个讨论也是有很强的相关性的。啊、呃，我想我们就呃讨论到这里。我们本期的节目内容呢，如果您觉得啊有兴趣，也欢迎啊介绍给你的朋友或你的同事。如果您对我们所解读的内容有自己的想法呢，啊也欢迎留言或者发邮件给我们。啊，我们再次感谢各位听众的聆听。啊，我们也定期会对我们的报告解读呢做更新，一般来讲是每周五。我们再次啊感谢大家能够在这样的一个时间段哈、啊、关心。这个 PPE 的问题，或者关心这个可持续生产的问题，啊，好的，我们下次节目再见
0: 。那更多的精彩内容，我们下期再见，拜拜。